0: A to takie ćwiczenie?
1: Nie, nie, nie wiem, jakby.
0: Na IBJ się tak robiło. Weź tylko głęboki wdech. Wszystko jest dobrze. Cześć, jestem Bartek i
1: witam Was w kolejnym odcinku 2 LOTV.
0: Yay!
1: W dzisiejszym odcinku witamy Kamile Mistarz, absolwentkę naszej szkoły.
0: Cześć wszystkim, Kama.
1: E, absolwentką jesteś od lat dwóch.
0: Tak, tak dzisiaj przy drzwiach rano z, z panią wicedyrektor ustaliłyśmy, że to było dwa lata temu, kiedy skończyłam szkołę w czasie pandemii.
1: Jak się z tym czujesz?
0: Dziwnie. Cały czas, zawsze jak wracam do szkoły, zawsze jest to takie uczucie, kurczę, tutaj było tyle fajnych wspomnień, tak się fajnie tutaj żyło i trochę inaczej to wszystko wyglądało. E, a jednak życie potoczyło się w różnych kierunkach dla wszystkich z nas. E, no jest to po prostu zmiana. Nie to, że jest źle, jest zupełnie inaczej.
1: Wow, jak głośne korytarzu.
0: Brakuje tego mi czasem, wiesz? Tak? (laughs) Takiej głośności. Tak, bo jak się idzie na studia, to nie masz już takiej... Nie masz swojej klasy, masz ludzi ze swojego roku. I ja na przykład na historii sztuki, bo studiuję historię sztuki z kognitywistyką na University of Sussex, mam dosłownie 30 osób, więc znam wszystkich ich z widzenia na każdym wykładzie, na każdym seminarium. Zawsze gdzieś spotykam tych ludzi. Ale podczas gdy medycyna, albo prawo, albo psychologia mają po 300 do 500 osób, to nie masz takiego poczucia, że masz swoją taką małą community, do której należysz. Nie masz czegoś takiego. I też nie chodzi się aż tyle po budynkach, dużo czasu spędzasz w bibliotece, gdzie raczej jest cicho, więc ten taki gwar szkolnego korytarza podczas 10-minutowej przerwy jest takim czymś, czegoś więcej nie spotkasz w życiu, tylko w liceum. Jest coś w tym, a z drugiej strony można usłyszeć tyle ciekawych rzeczy i gdzieś poznać ludzi i coś zawsze gdzieś coś wpadnie, jest tak inaczej.
1: Wiesz co, ostatnio czytałem książkę Austina Kleona Still like an Artist. Okej. Okay. I tam jako jedna takich inspiracji, że tak powiem, by się powiedział, żeby po prostu robić zdjęcia przypadkowych przedmiotów, które nas zainteresują, albo zapisywać fragmenty rozmów, które usłyszymy. Mm-hmm. Jakby rozdział się nazywał Pay Attention to what you pay attention to.
0: O matko, to było moje motto w liceum.
1: <laughs> Ale to, to było takie fascynujące. O, mama dzwoni.
0: Dzień dobry, Pani Mamo.
1: Dobra, jesteśmy po wybraniu telefon od mamy. Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o Twoich przeżyciach w naszej szkole. I o twoim AIB. Ale
0: na pewno. Myślę, że jest to całkiem odważny
1: temat. <śmiech> Tym bardziej jest to IB. Zgadzam się. Która wymaga dużo pracy.
0: Dużo pracy.
1: Delikatnie mówiąc. Tak. ty Już skończyłaś. Ja teraz idę do klasy naturalnej.
0: U. <śmiech> nie, no nie przesadzajmy. Trzeba mówić prawdę i mówimy prawdę. No i prawda jest taka, że IB jest bardzo, bardzo wykańczającym programem, bo wymaga od Ciebie znajomości w sześciu różnych przedmiotów na wysokim poziomie, właściwie poziomie akademickim i wymaga od Ciebie właśnie takiego uniwersyteckiego podejścia do nauki do tego, jak piszesz pracę, do tego, jak sobie rozplanowujesz czas i jak pracujesz nawet z nauczycielami. Więc nie jest to proste tak skoczyć na głęboką wodę, kiedy przychodzisz nagle z gimnazjum tak naprawdę, no z ib gdzie dalej jest. Jesteś taki w gimnazjalnym troszeczkę mindsetie i musisz zacząć coś, co jest zdecydowanie trudniejsze od tego, co kiedykolwiek wcześniej robiłeś. Ale jeśli uda ci się to przeżyć, to naprawdę potem nie będzie już nic trudniejszego, jeśli chodzi o edukację, bo IB da ci tak naprawdę wszystkie możliwe skille, których potrzebujesz na uniwersytecie. Szczególnie wydaje mi się uni- na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, szczególnie na kierunku humanistycznym. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć.
1: Wielkiej Brytanii.
0: Tak, studiuję historię sztuki z kognitywistyką, ale kognitywistyka też jest taką raczej teorią, a nie praktyką. Więc też to bardziej się bardziej miałam z tego też eseje, więc wszystko było oparte na esejach. Więc przyjechanie do Anglii i dostanie takiego zadania, napiszcie esej na 500 słów, to, była, to był pikuś po tym, jak dosłownie pół roku wcześniej pisało się extenda na 4000.
1: Są jakieś takie umiejętności, jakieś szczególnie które zauważasz, że na przykład były na IB, myślałeś, że nigdy ci się nie przydadzą, czy coś w z jak daj mi na to napisanie Xsenda albo internali a się okazuje, że są potem bardzo, bardzo przydatne
0: tak, wydaje mi się, że przede wszystkim, jak my piszemy te wszystkie prace, sobie nie uświadamiamy tego, że pracujemy nad takimi bardzo, bardzo miękkimi umiejętnościami, czyli przede wszystkim porównywania i budowania takiego argumentu i pamiętania o tym, że argument musi mieć konkretną strukturę, że musisz szukać e, podobieństw i różnic, ale też różnic w podobieństwach i podobieństw w różnicach, tak jak uczyliśmy się zawsze na polskim. E, I to potem się niesamowicie przydaje, bo jak musisz tylko napisać esej, to po prostu siadasz i wiesz tak naprawdę co robisz, bo masz tą strukturę dosłownie wrytą. I nawet ja mam ją wyrytą, mimo że nie pisałam matury, bo ja byłam tym rocznikiem, kiedy zaczęła się pandemia i myśmy nie mieli egzaminów, ale gdzieś to wszystko i tak zostało z takich tych praktyk, które gdzieś tam były na lekcjach, tak, wszystkich sprawdzianów, czy, czy pisania moków, czy samych internali właśnie. A drugą rzeczą, wydaje mi się, to też fakt, że jesteśmy tak bardzo szybko zaznajamiani z systemami cytowania. APA, czy Chicago, czy jakieś takie rzeczy. Wszystko jakby wiemy już o co chodzi, wiemy, że jest ich kilka, wiemy jak ich używać, wiemy, że to jest istotne, żeby trzymać konkretne guidelines, jak kiedy piszemy właśnie bibliografię. No i potem przychodzisz na uniwersytet i pamiętam, że właśnie na pierwszym roku mieliśmy dosłownie cały rok, raz w tygodniu, mieliśmy zajęcia takie dodatkowe, które przygotowywały nas właśnie do tego, w jaki sposób pisać eseje. I były też z tego zajęcia, które trwały nawet dwie godziny, e, właśnie o samych sposobach cytowania, o samym pisaniu bibliografii. I ja no, przyznam się, że nie przyszłam na te zajęcia parę razy, bo wiedziałam, że jest mi to niepotrzebne, że po prostu słuchałam czegoś, co miałam w małym palcu i mogłam tak naprawdę uczyć tą grupę, która razem ze mną siedziała, która po IB no, nie była. To były dwie godziny tygodniowo takich seminariów, e, Takich właśnie, to był skills seminar, czyli po prostu uczyli nas takich podstawowych skili e, jakichś pisania prac i budowania argumentu i tak dalej, a ja to słucham, więc myślę, kurde, ale ja już to kiedyś słyszałam od pani profesor Piątkowskiej, albo kiedyś nas tego nauczyła pani profesor Banach, e, więc to nie było, to, to było naprawdę takie ułatwiające życie, nie? że ja mogłam zdecydowanie szybciej zabrać się do pisania tego eseju, mogłam zdecydowanie e, szybciej zacząć, szybciej skończyć i mniej się tym też stresować, Plus do tego pierwszy rok na studiach Wielkiej Brytanii też zawsze jest rokiem eksperymentalnym, tak tak oni to nazywają i nie liczy się on do końcowej klasyfikacji, jakby te oceny, które dostaniesz na pierwszym roku nie przechodzą Ci dalej do końcowej oceny z całego degree, więc też nie miałam takiej presji na to, że, że się bałam, że coś mi nie wyjdzie, stwierdziłam, że napiszę pracę tak jak... Nauczyłam się na AB, zobaczę co z tego będzie, no i było wszystko dobrze. Wszystko było na pierwszą klasę tak naprawdę zdawane.
1: chodzi godziny granie w pasjansę tygodniowo. <głos> Chciałbym mieć na to czas.
0: Albo po prostu spania dłużej.
1: Albo spania dłużej.
0: Tak. To powiem wam, że to też się tego nie docenia i wydaje mi się, że e, to jest też bardzo fajne na studiach. To, że w końcu możesz wstawać bez budzika. No chyba, że masz na dziewiątą rano zajęcia. E, i mówię też o studiach z Wielkiej Brytanii oczywiście, bo jak słyszę moich znajomych, którzy zostali w Polsce, to też wydaje mi się, że nie byłabym w stanie przeżyć więcej już w polskim systemie edukacji. Bo ja w Anglii mam na pierwszym roku miałam 9 godzin zajęć tygodniowo, teraz na trzecim roku będę miała tylko 6. I też nie są to jakieś poradne bardzo wykłady, bo wszyscy też chcą się wyspać, więc tak naprawdę nawet na dziewiątą rano miałam chyba tylko jeden. Wykład kiedykolwiek przez ostatnie dwa lata, zawsze było gdzieś na dziesiątą czy gdzieś później, e, więc to też jest takie, że wysypiesz się i naprawdę jesteś w stanie się wyspać, nie musisz zarywać tych nocek, no chyba, że naprawdę zapomnisz o deadline'ie i będziesz chciał coś zrobić na ostatnią chwilę i to też daje ci taki duży spokój i czujesz zmiany, jak też Twoje ciało inaczej reaguje i pozwala Ci na więcej robić i po prostu się mniej stresujesz i jest bardzo ważny. I wydaje mi się, że na IB sobie tego nie uświadamiamy, bo nie zapomnę ile razy, nie tylko ja, ale gdzieś tam wszyscy moi, znaczy chciałam powiedzieć classmates, no ale classmates, tak na dobrą sprawę, gdzieś zarywaliśmy nocki, gdzieś pisało się te internale po nocach, bo tak naprawdę przychodziliśmy na 8 godzin do szkoły, żeby kolejne 8 pracować w domu i i robić gdzieś, gdzieś pisać te internale, gdzieś pisać te prace i całą resztę, więc to to było dużo. I w pewnym momencie po prostu trzeba sobie odpuścić i sobie powiedzieć: OK, ja potrzebuję tego snu. I jak się wyśpię, to będzie mi się zdecydowanie lepiej pracowało, bo potem jechanie na dwóch energetykach i kawie doprowadza cię po prostu do tego, że często ci się ręce, nie jesteś w stanie trzymać długopisu, jak piszesz jakiś mok czy coś takiego.
1: Ostatnio właśnie jak czytałem książkę, You're Like an Artist, Austinia Klona. Tak mi się wydaje, że to była ta książka. To tam była bardzo ciekawa rzecz napisana o tym. Yy, że spanie jest takim kontrol S u człowieka i na przykład drzymanie dlatego jest bardzo ważne, żeby w ciągu dnia wcisnąć ten kontrol S jak najwięcej razy.
0: Ja jestem generalnie osobą, która nie drzemie. Ja nie umiem drzymać. <grymne> nie potrafię. Aczkolwiek też nauczyłam się, szczególnie jak mieliśmy jakieś takie trochę późniejsze zajęcia typu 17-19 na uniwersytecie. To taka mała drzemka pod tym kątem, że nawet zamykasz oczy po prostu troszeczkę chwilę poświęcasz, nie wiem, pół godziny na to, że po prostu usiąść w bibliotece czy na jednej z kanap, które gdzieś są na uniwersytecie, bo jest ich dużo, po prostu zamykasz oczy i sobie się relaksujesz. I to też daje Ci dużo takiego spokoju i taki mały reset. Więc nawet bym się chyba zgodziła z tym, że to jest taki przycisk zapisz, że gdzieś Potrzebujesz tego momentu, w którym przetwarzasz wszystkie informacje, które dostajesz i wszystkie bodźce, a dostajesz tego od groma i na IB, i na studiach. Cały czas się coś dzieje, cały czas coś, coś poznawać, cały czas musisz się czegoś dowiedzieć, albo coś zrobić, albo coś napisać. Więc no, sens, zdecydowanie. Doceniam to dopiero teraz.
1: Powiedziałbyś, że na skali od 1 do 10, jak bardzo IB jest podobny do systemu uniwersyteckiego.
0: Fuu, chyba chyba 8. A odjęłam te dwa punkty ze względu na to, jak bardzo różni się to... Dobra, odjęłam te dwa punkty ze względu na to, że na IP zdecydowanie więcej musiałam być gdzieś na miejscu i musiałam pracować z nauczycielami, podczas gdy na uniwersytecie tak naprawdę ja mam te, no w tym roku na przykład 6 godzin tygodniowo, gdzie ja rzeczywiście mam kontakt z nauczycielem, gdzieś z tutorem, ale ja tak naprawdę pracuję w bibliotece. Ja pracuję sama. Całą resztę robię sama. Jeśli się czegoś dowiem, to się dowiem. Jeśli nie, to moja strata tak naprawdę. Oni niczego od nas nie wymagają, to wszystko jest nasza decyzja. E, podczas Niby naj- jednak pracujesz dużo więcej e, tak one-to-one gdzieś z nauczycielem, gdzieś ze swoimi e, znajomymi z klasy tak i gdzieś coś tutaj robisz. Więc to jest taka różnica, taka zupełnie zmiana takiego trybu pracy, gdzie musisz się sam zorganizować i sam zdecydować, co będzie dla Ciebie tak naprawdę ważne, bo nie ma czegoś takiego jak sylabus, (głosy) że sprawdzisz i stwierdzisz, o dobra, w psychologii w tym roku to dodali to, jakiś taki efekt, jakąś taką teorię i musisz się nauczyć, wiesz, że takie będą pytania. No nie. I chociaż też jest podobne to, że te pytania gdzieś na egzaminach się powtarzają. I to nie jest tak, że ty nie jesteś w stanie nie odpowiedzieć. Na pewno będziesz wiedział, co się stanie, ale no, od ciebie to zależy tak naprawdę, ile się nauczysz i ile z tego wyciągniesz, bo możesz spędzić cały rok i nie wiedzieć nic.
1: Dużo masz wolnego czasu na studiach, żeby malować, zdjęcia robić? Znaczy ty zdjęć chyba nie robisz, malujesz?
0: Zdjęć nie robię. Maluję czasem. Ale bardziej pisze, ale nawet takie różne rzeczy, um, które nie są takie artystyczne, bo też jedziesz na studia i jednak masz znajomych i żyjesz takim studenckim życiem, gdzieś wychodzisz, poznajesz ludzi i na to jest bardzo dużo czasu. Zawsze tak naprawdę jest na to czas. Um, Bo właśnie też dlatego, że sam sobie tym czasem zarządzasz. I jeśli stwierdzisz, że zamiast przeczytać tą książkę teraz, czy jakiś tam rozdział teraz, wyjdziesz na kawę, to z tym jest totalnie w porządku. A ja mam też zdecydowanie mniej czasu ze względu na to, że pracuję, że mam teraz obecnie dwie prace i tak jak miałam w liceum, mam też swoje projekty artystyczne gdzieś dalej staram się pisać bloga, dalej się staram coś w tym kontekście rozwijać, więc ja generalnie zawsze jestem zabiegana, zawsze byłam i dalej jestem, ale jest to zupełnie inny rodzaj zabiegania, właśnie taki, że ja sobie sama to ustalam, czy ja chcę być zabiegana i chcę mieć po prostu... Zapieprz (głos) tak naprawdę i i gdzieś tam się męczyć, nie spać po nocach, czy czy po prostu sobie to jakoś rozłożę i sobie poradzę, bo ten uniwersytet mnie nie ogranicza tak naprawdę.
1: Jakie prace artystyczne swoje projekty miałaś na IB? Jak sobie radziłaś z IB?
0: Wydaje mi się, że ja sobie właśnie radziłam z IB, dlatego że miałam coś, co nie było IB. I powiedziałabym to chyba wszystkim, zresztą ty też śrówek przecież masz swoje rzeczy, które robisz gdzieś, masz telewizję, gdzieś interesujesz się filmem, zawsze się interesowałeś. I też wydaje mi się, że posiadanie właśnie takiej jakiejś pasji, czegoś takiego, co, um, co będzie nas motywowało do tego, poza IB, że jest jakiś świat, który my mamy dla siebie, który no, sprawia, że po prostu chce nam się dalej robić. Wszystko tak naprawdę dalej się uczyć i gdzieś zdawać te egzaminy i, i gdzieś tam iść na studia. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo istotna, istotna rzecz dla każdego z nas, żeby mieć po prostu taką, taką pasję, i, która gdzieś tam będzie nas ciągnąć. Bo życie tylko szkołą, w pewnym momencie szkoła się skończy. I pójdziesz na studia i znowu będziesz miał szkołę i co będziesz robić, nie? I właśnie wydaje mi się, że... Że przeżyłam IB dlatego, że wiedziałam, że wracam do domu i gdzieś mogę zrobić coś swojego i też często miałam taką zasadę, że najpierw robiłam swoje rzeczy, co dawało mi bardzo dużo radości, bo najpierw pisałam wpis na bloga albo najpierw czytałam trochę książki jakiejś fantastycznej, bo akurat wtedy miałam taką fazę, że czytałam takie albo, nie wiem, szłam do galerii, czy jechałam na teatr, bo też byłam aktorką przez dwa lata w liceum, czy jechałam na konie i, i najpierw się rozluźniałam, najpierw robiłam coś, co dawało mi energii, a potem zdecydowanie łatwiej było usiąść do książek i gdzieś sobie pomyśleć, okej, okay, trzeba napisać esej z toku. Nie. <śmiech> I gdzieś takie też łatwiej jest wymyślać rozwiązania na problemy i w ogóle wpadać na jakieś pomysły, kiedy nie myślisz o konkretnym projekcie, do którego musisz coś wymyślić jeśli to ma sens. Czyli po prostu takie oderwanie się gdzieś od tego IP jest bardzo istotne. Może dlatego też jest kas, którego nie doceniamy. I gdzieś tam, nie robimy. I nie robimy. Nie no, gdzieś tam ktoś zawsze coś robi, przynajmniej zawsze ktoś ma taką jedną rzecz, którą na kas będzie miał, tak? bo ktoś tam uprawia sport czy coś. Tylko, że to no, ten kas nas denerwuje, tak? Ja sama pamiętam, jak trzeba było wszystkie te refleksje napisać. Ale gdzieś może właśnie taka jest idea tego kasu. Nie myślałam o tym wcześniej, teraz o tym pomyślałam, żeby właśnie mieć coś, co Cię oderwie trochę od całej tej nauki i że ty pójdziesz się, nie wiem, przepłynąć, pobiegać, pomalować, jakieś robótki ręczne czy inne rzeczy. I, i trochę Ci to pomoże jakby zresetować umysł tak jak sen, na który nie masz czasu. <śmiech>
1: No tak, doba i za krótka.
0: Tak. Zawsze miałam wrażenie, że doba była za krótka na IB, dlatego się siedziała po nocach. I był moment, kiedy się spało po 3-4 godziny przez cały semestr, a potem się chodziło (gryw) jak trup po korytarzach i chciałaś tylko wrócić do domu. I co, ja mogę tak mówić tak na dobrą sprawę, ale czy to coś zmieni w zachowaniu? Wydaje mi się, że przez to trzeba przejść i samemu zmądrzeć.
1: Wiesz co, to jest coś podobnego, jak mi wszyscy mówili, że na jest ciężko, że nie warto, że trzeba dużo pracować, że trzeba być dobrze zorganizowanym. Takie tak, tak, gadanie.
0: No, wydaje mi się, że to tak jest, bo mi też ludzie mówili. Nie będziesz przesypać nocy, będziesz miała problem z napisaniem tego, tamtego. A pamiętaj, żeby się zorganizować, pamiętaj, żeby zacząć pisać wcześniej i wtedy wszystko będzie dobrze. No i gdzieś się, ma się gdzieś w głowie te, i że o, tak mówili, ale oni tak mówili i mieli rację. Ja popełniłam błąd i teraz wiem też, że oni mają rację, bardziej na tej zasadzie, nie? Że gdzieś jest coś takiego w nas, że też jest jeszcze, będąc na IB, jesteśmy młodzi, Może mówię tak, jakbym sama nie była młoda, boże, to było dwa lata temu, tylko jak skończyłam szkołę. Ale jest coś takiego, że no, te dwa lata robią bardzo dużo różnicy tak, w takim rozwoju życiowym, takim psychicznym i tego, czego się uczysz o sobie i o życiu. Więc mogę chyba powiedzieć, że jesteśmy jeszcze młodzi i nie wiemy za dużo o tym, jak się organizować, szczególnie jeśli jesteśmy rzuceni na taką głęboką wodę. Więc to, że że ja coś powiem, ja mogę dać jakieś rady. Mogę powiedzieć swoje mądrości, ale gdzieś chyba każdy musi sobie sam uświadomić na własnych błędach, że coś na niego źle działa, a coś na niego dobrze działa, bo też nie ma uniwersalnej struktury życia IB, wydaje mi się.
1: Jakie porady byś dała uczniom IB?
0: Wiedziałam, że zadasz to pytanie.
1: Och, taki przewidywalny.
0: Jakie rady dałabym uczniom IB? Boże, przestańcie się stresować. Ja nawet nie pamiętam, jakie miałam oceny na koniec. Przysięgam. Wiem tylko, ile miałam punktów, bo wiem, że dało mi to stypendium na pierwszym roku i to mnie bardzo ucieszyło ale nie będziecie pamiętać oceny ze swojego AI z matematyki. Ja nawet nie pamiętam, co ja tam napisałam. Nie, b- nie, pamiętam nazwy, um, nie pamiętam nazwy badania, które robiłam na psychologię. Nie pamiętam, jakim cudem udało mi się zrobić statystykę na AI z biologii. Pamiętam Extenda, ale to było dramatyczne doświadczenie, więc <śmiech> ja takie się pamięta. Um, Więc pierwsza rada to chyba nie przejmujcie się tymi ocenami. Jeśli zdacie i jeśli naprawdę wiecie, co chcecie i zdacie na tyle, na ile będzie wam potrzeba, to to będzie wszystko ok i za parę lat nie będziecie pamiętać. Będziecie żyli innym życiem i w innym środowisku zupełnie. Druga rada, wydaje mi się, jeśli chodzi o uniwersytety, i to na własnym przykładzie e, chyba mogę się tym podzielić. E, na pewno dostaniecie się tam, gdzie będzie dla was najlepiej. A jeśli nie będziecie się tam dobrze czuli, e, to spróbujcie w następnym roku jeszcze raz. Bo ja nie dostałam się na Uniwersytet Pierwszego Wyboru. Chciałam na Oxford, całe liceum, nie dostałam się. Przeżyłam to mocno, a teraz w życiu bym tam nie poszła. Bo wiem jak tam jest, mam też stamtąd znajomych. E, i to jest fajna rzecz, ale nie dla mnie i wydaje mi się, że dobrze wyszło, że poszłam gdzieś na mniejszy uniwersytet, na którym mam właśnie więcej wolności i mogę robić więcej swoich rzeczy, ale wielu moich znajomych spróbowało jeszcze raz i do, do, gdzieś do Anglii czy do Szkocji dostali się dopiero rok po tym, jak skończyli studia, spędzili rok w Polsce i było wszystko ok. E, także druga rada to chyba taka, żeby się właśnie też nie stresować o to, czy się dostaniecie na ten uniwersytet za pierwszym razem, czy nie. E, może to wiedziałam na dobre, a, a może po prostu uda Wam się spróbować jeszcze raz. To można było dużo rad dawać, <śmiech> tak na dobrą sprawę. Nie powiem śpijcie, bo nie będziecie spać, szczególnie jak będziecie mieli deadline'y. Nie powiem jedźcie, bo będziecie zapominać o tym, żeby jeść, <śmiech> kiedy będziecie musieli napisać różne rzeczy. Um, Nie wiem. Wydaje mi się, że takie dbanie o siebie psychiczne i zauważenie tego, że coś jest nie tak w odpowiednim czasie, jest bardzo też istotne. I nie ma nic złego w tym, żeby pójść do jednej z naszych pań pedagog, czy do do pani psycholog, czy kto teraz jest obecnie w szkole. Ale no nie ukrywajmy, każdy z nas może mieć gorsze chwile, i też nie trzeba czekać, nie wiadomo do jakich wydarzeń, nie wiadomo do, do jakich chwil trudnych, żeby po prostu się przejść i z kimś porozmawiać. A jest wiele pedagogów w naszej szkole. Nie mówię tylko o paniach pedagogach na no, pierwszym, drugim piętrze. Mówię po prostu o nauczycielach, którzy są wyrozumiali i którzy znajdą czas na to, żeby z nami porozmawiać. Oni naprawdę wiedzą, że my mamy zapieć. Naprawdę wiedzą, że to jest ciężki program, że musimy zrobić dużo, bo oni też nad tym pracują i nie pierwszy rok i na pewno nie ostatni. Więc trzecia rada to chyba będzie takie dbanie o siebie i żeby i, i takie, żeby pamiętać, żeby znaleźć kogoś, z kim zawsze będzie można porozmawiać bo porozmawianie daje dużo i w każdej chwili może się przydać. A wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wszyscy są tak samo. To, że komuś lepiej wychodzi, to, że ktoś ma 45 punktów na koniec, to nie znaczy, że, że jemu to, to, to łatwiej przychodzi tak psychicznie. Nawet to, to, to jakby po prostu warto jest rozmawiać nie? i warto, warto gdzieś tam się troszczy czasem samego siebie. A Mówię wam to z doświadczenia, z perspektywy dwóch lat. Gdybym sama nie chodziła gdzieś do naszych pań, pedagog, czyli nie miała jakiegoś wsparcia od naszych nauczycieli, to chyba byłoby mi ciężko przetrwać do tej pory, do tego momentu, w którym jestem teraz.
1: Myślę, że tym optymistycznym akcentem <grych> <grych> możemy zakończyć odcinek.
0: <grych> <grych> Bardzo <grych> optymistycznie.
1: <grych> Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do naszej telewizyjnej kanciapy, za którą bardzo tęskniłam.
1: Przecież nie byłaś w telewizji. <grym> <grym> Okej, okay, rozumiem. Historia z gaśnicami i te sprawy.
0: Historia z tostami, historia z goframi. Dużo się działo generalnie. W dużo się działo
1: w tej telewizji.
0: Dużo się działo w telewizji, <grym> dużo się działo w drugim e, liceum. E, I to były fajne czasy. Ale nie wróciłabym tu. Bo wydaje mi się, że każdy czas, każde jakieś miejsce, w którym jesteś, ma swój czas i po prostu to, że byłam w liceum wtedy, było właśnie tym czasem, nie? I, i to, tego wtedy potrzebowałam, a teraz jestem po prostu w innym miejscu i to nie znaczy, że jest gorsze czy lepsze, jest po prostu inne i tak, jakie powinno teraz być.
1: To jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że do nas przyszłaś, tym bardziej, że masz w wakacje jeszcze miesiąc, prawda?
0: Tak. tak, to
1: my jesteśmy tymi przegrywami, które muszą już iść do szkoły.
0: Tak.
1: Więc bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała teraz, po tym, jak pan profesor Turkowicz kazał ci bardzo pisać internale, to przypomniało mi się nasze wakacje przed trzecią klasą i jak mieliśmy już wszystkie drafty po prostu mieć gotowe na czerwiec albo nawet gdzieś, ja na wakacjach wysyłałam, chyba nawet w sierpniu, pamiętam, że pojechałam na Majorkę i dzień przed Majorką razem z rodziną wysyłałam dosłownie extenda mojego pierwszego drafta. I to też jest tak, że Wiecie, denerwuje nas to, że mamy te deadline'y rok wcześniej i po co jest nam w ogóle taki, taki deadline tak bardzo wcześnie, ale tak naprawdę musicie się przygotować na to, że ta pierwsza rzecz, którą napiszecie, prawdopodobnie będzie w 100% do poprawki, no może jak będzie, będziecie mieć szczęście, nawet nie w 100, może trochę mniej, ale dam Wam sam taki prompt do myślenia o tym i do takiej myślenia w ogóle o tym, co możecie zrobić, jak możecie zrobić, a rozwiązanie problemu przychodzi tylko wtedy, kiedy myślicie, także Bartek, idź pisać internale. I <gülüyor>